0: Ciao, ti do il benvenuto in questa puntata sugli studi di Anya Taylor. Oggi parliamo di libido, cioè dell'anima sotto il suo aspetto dinamico, ovvero come un sistema energetico. E allora iniziamo! La psicologia analitica, che è stata ideata da Jung e non da Freud, come molti potrebbero pensare, considera l'anima umana come un insieme di energie retta da leggi. L'anima è un insieme di funzioni che si adattano alla persona, alle condizioni dell'ambiente e alle condizioni della struttura interna dell'ambiente stesso. Questa energia dell'anima Jung la chiama libido ed è l'intensità dell'attività psichica che può essere forte, debole, regressiva, bloccata e che non viene mai giudicata dal punto di vista etico, estetico o intellettuale. Dico questo perché Freud, lo stesso termine libido, lo usa per indicare solo l'energia sessuale, mentre per Jung l'energia sessuale è solo una parte di tutta l'energia complessiva dell'anima. La libido infatti non mira a soddisfare solo la pulsione sessuale di una persona ma a soddisfare anche altre pulsioni parziali di base come il cibo, la sopravvivenza, la morte, la religione e l'arte. Nella mitologia, e nelle fiabe, la libido viene rappresentata con vari simboli. Possiamo ricordare il cavallo o i due cavalli, uno bianco e l'altro nero, l'unicorno, l'uomo sul cavallo, il fiume Ma ci sarebbero anche la freccia, le sirene, Udino, il carro, la Vergine, la città. Insomma, sono diversi simboli che rappresentano i vari aspetti della Libido. I cavalli, per esempio, vengono rappresentati con facoltà soprannaturali, che comprendono il linguaggio umano, che parlano, che annunciano il pericolo e la morte. Famose sono le immagini di un cavallo selvaggio e focoso con un uomo in groppa rappresenta l'energia psichica scatenata. Altre immagini invece rappresentano un cavallo selvaggio e addomesticato con un uomo sul dorso, rappresenta l'energia psichica dominata. Il cavallo è anche simbolo dell'aiuto al viandante che si è smarrito. E come dimenticare Pegaso? Il famoso cavallo alato simbolo dell'energia libera e che crea. Il fiume invece è simbolo dell'energia che scorre liberamente, distribuendo vita e fertilità, oppure, nella sua accezione negativa, può essere rappresentato gonfio e scatenato, che travolge tutto quello che lo circonda. Una delle leggi fondamentali alle quali la libido obbedisce è quella della conservazione dell'energia. Infatti, la quantità dell'energia psichica disponibile Può cambiare attraverso processi energetici, cioè spostamenti di energia, ma la sua quantità resta invariabile. Cosa può influenzare la quantità della libido? La quantità della libido può essere influenzata da fattori sociali come il lavoro e la famiglia, condizioni mediche, farmaci, problemi di stile di vita e di relazioni, l'età anche fattori psicologici interni come la personalità e lo stress. Quindi la quantità della libido rimane sempre costante, sia che si manifesti nel campo del conscio che dell'inconscio, sia che evolva sotto forma di attività pratica, che intellettuale, che artistica, intesa come sotto forma di sogni. Per capirci meglio ti faccio un esempio proposto da Ania. Una donna che ama appassionatamente il proprio marito o il proprio bambino lo perde o per un lutto o perché se n'è andato per qualche altro motivo. La sua libido, cioè la sua energia psichica, che era manifestata solamente in questo amore, quindi per il marito o per il figlio, cadrà nel vuoto. Cosa farà la moglie o la madre di questa energia che improvvisamente rimane senza scopo? La donna in questione ha diverse maniere per utilizzarla, ma una cosa resta indispensabile. Deve spostare questa energia da se stessa a qualcos'altro, ad un altro oggetto da amare, ad un'altra attività. Se non avviene questo spostamento della libido, potrebbero insorgere nevrosi o addirittura una malattia psichica. Questo meccanismo di spostare l'attenzione e l'affetto Si chiama sublimazione e lo vediamo meglio dopo. Facendo un altro esempio, anche chi va in pensione da un lavoro, dopo un po' di tempo sente la necessità di investire le proprie energie, appunto la libido, in attività utili come il volontariato, piccoli lavori domestici, passeggiate e diverse altre attività per scaricare la tensione. Se questo spostamento di energia non avviene in modo sano, cioè da se stessi ad un altro oggetto da amare, si rischia che una persona diventi il tiranno insopportabile di casa e che a lungo andare potrebbe portare a forme di depressione fino a quel momento mai avute. Il movimento dell'energia psichica, che chiamiamo sempre il libido, si manifesta in due forme, progressivo e regressivo. La forma progressiva rappresenta uno sforzo permanente di adattamento all'ambiente esterno, che è una cosa normale nella vita. Ma se con il tempo le condizioni della vita interna non si sono ancora adattate alle condizioni della vita esterna, non siamo più in armonia con noi stessi e saremo portati a pensare che non ce la faremo più a sopportare o a superare qualcosa nella nostra vita. La regressione, al contrario, è un rifiuto di compiere quello stesso sforzo di adattamento all'ambiente. Peraltro, l'atteggiamento regressivo è nefasto e pernicioso, cioè nocivo, deletereo e dannoso, solo se diventa costante. Però è anche vero che in certe fasi della vita una regressione passeggera è indispensabile. È come dire si arretra per prendere la rincorsa e così saltare meglio e più in lungo. Quindi la nostra vita psichica oscilla continuamente fra due poli, conscio e inconscio, spirito e istinto, progressione e regressione della libido, che rappresentano due atteggiamenti opposti necessari all'evoluzione dell'essere umano. Se uno dei due atteggiamenti è sviluppato in maniera eccessiva, o adattato in modo troppo esclusivo, provocherà un inevitabile movimento opposto. Ania spiega che esiste una funzione regolatrice dell'inconscio che, ad ogni esagerazione del conscio, reagisce necessariamente il polo opposto inconscio. Ti faccio un esempio. Un atteggiamento puritano cioè fatto di purezza e castità. Atteggiamenti ascetici troppo spinti provocano sogni o visioni di un'estrema sensualità e perversione. Già Eraclito insegnava che ogni cosa, giunta al suo punto culminante, si trasforma nel suo opposto. È la legge dell'alternanza e del rovesciamento degli effetti legge comune a tutte le reazioni biologiche. Questo pensiero lo ritroviamo anche in Oriente con il concetto di yin e yang. In breve il concetto di yin e yang spiega che i due poli portano in sé anche un po' dell'altro, contaminandosi a vicenda. È il significato del pallino bianco nello sfondo nero e del pallino nero nello sfondo bianco. Tutta la figura unita assieme forma un cerchio che è il simbolo di armonia. In più, quando uno dei due poli arriva al culmine della propria pienezza, inizia a diventare l'altro opposto. Quando la libido si orienta verso la vita interiore, mette in movimento delle forze immaginative o mistiche, che prima la persona non conosceva. In questi casi si ritrovano le conversioni e rivelazioni poetiche durante periodi di isolamento come la prigione o il deserto biblico. È presente i famosi 40 giorni che si trovano anche nella Bibbia? Sì, quei famosi 40 giorni rappresentano e portano a meditazione, purificazione e rigenerazione dello spirito e sono la stessa cosa che spiega Ania. Solo spiegati in modo diverso. Quindi dal punto di vista psicologico. Invece quando la libido si dirige verso l'esterno, diventa attività e ha un obiettivo. Hai presente il voler aiutare qualcuno? Hai presente il volontariato? La mamma che vuole bene al proprio figlio? Esatto, l'amore non può essere trattenuto, ma deve essere trasmesso a qualcuno. Lato d'amore estremo È dare la vita per qualcuno che si ama senza pensare alle conseguenze sulla propria persona. E a proposito di un amore da trasmettere? Una persona non sempre riesce a trasmettere il proprio affetto a qualcuno che vorrebbero amare. Allora entra di nuovo in gioco la sublimazione accennata poco fa. La sublimazione è un meccanismo di difesa che permette ad una persona di spostare il proprio bisogno di dare e di ricevere affetto, cioè l'impulso sessuale, che è una parte dell'energia della libido, a qualcosa di diverso da quello che realmente desidera. In altre parole, se una persona desidera amare il marito, la moglie, un figlio, ma non può trasmettere questo affetto per qualche motivo. Per non impazzire o cadere in depressione, questo amore deve essere trasmesso sotto altre forme, come per esempio studio, ricerca, arte, filosofia, politica, lavoro, volontariato, un animale domestico, una passione, un vizio, qualsiasi cosa, ma l'energia non può rimanere bloccata per non provocare danni alla persona. Ora parliamo di tre atteggiamenti della libido. Atteggiamento progressivo, regressivo e di blocco. L'atteggiamento progressivo è un insieme di sentimenti e infonde cioè che dà sensazioni di forza, di benessere, di fiducia e di speranza. Si pensa di poter superare ed abbattere qualsiasi ostacolo. Il passato non conta più molto, bisogna guardare solo il futuro. Modi di dire come sono sicuro che andrà tutto bene, ce la faremo, ti aiuto io, sono atteggiamenti che ispirano fiducia in se stessi, negli altri e che attirano successo nella vita. Invece, nell'atteggiamento regressivo, prevalgono stanchezza, depressione, scoraggiamento e se privi di interesse per la vita. Tutto viene visto come uno sforzo, le più piccole difficoltà appaiono come montagne insormontabili. Ci si sente inferiori, si teme il rischio, si ha paura di un minimo cambiamento di vita, così che il pensiero si rifugia nel passato fino a sminuire sempre di più la propria persona. Così, molte persone rimangono in uno stato di aridità, di noia, di indigenza, perché non hanno lo slancio necessario per uscire dalla strada battuta, cioè dalla condizione di comodità dove è già tutto pronto per l'uso e senza bisogno di fare nessun genere di fatica. Questa è la condizione del nevrotico, che quindi resta attaccato ai ricordi dell'infanzia, retrocede davanti alla minima difficoltà e che ha perso il gusto della vita. Modi di dire come «Vedi che l'altro è più bravo di me? Non ce la farò mai, è troppo difficile. Ormai è andata così. Che ci vuoi fare?» E se mi capita qualcosa, cosa faccio? No, no, guarda, meglio lasciar stare, che è meglio così. Di certo non trasmettono fiducia e sicurezza. Infine, il blocco della libido può essere uno stato passeggero, ma è sempre difficile da superare. Qui rientrano i casi dove la persona si trova bloccata in una situazione È nel panico perché non trova il coraggio di fare qualcosa non trova i mezzi per agire, non vede una via d'uscita e quindi si blocca. Magari c'entra poco, ma mi piace ricordare che anche lo svenimento è un blocco. È un meccanismo di difesa estremo del nostro cervello per evitare danni peggiori di vario tipo, come per esempio un eccessivo funzionamento del cuore, la fuga da un pericolo o da un trauma difficile da sopportare. Addirittura alcuni animali, oltre a svenire in una situazione di pericolo, fanno uscire dal proprio corpo un liquido che puzza o del sangue, simulando così un inizio di putrefazione. E chi di noi due mangerebbe della carne putrefatta? In altre parole, il blocco, come lo svenimento, potrebbe essere interpretato anche come una delle tante strategie per salvare la propria vita da un pericolo estremo. Quindi, per mantenerci vivi e attivi, ci deve essere sempre un continuo spostamento dell'energia, cioè della libido. Questo movimento è un po' come un susseguirsi di vivere e morire, e vivere e morire, per mantenerci dinamici, per l'appunto vivi e attivi mentalmente. Se non ci sono ostacoli, allora l'energia, cioè la libido, scorrerà liberamente in una tendenza naturale, Se invece subentra un trauma nella propria vita e quindi la libido viene ostacolata nel suo percorso naturale, allora si rischiano blocchi, complessi, rimozioni, regressioni. In altre parole, la stagnazione della libido, come una diga che accumula potenziale senza una valvola di sfogo, può essere distruttiva per la stessa persona, portando a nevrosi, isteria, ansia. Depressione, ossessione, fobia, psicosi. La libido, che ricordo essere l'energia psichica e il dinamismo dell'anima, la ritroviamo molto bene nelle grafie. Si manifesta nell'intensità del tracciato che fa percepire la vitalità, lo slancio della psichica e dello scrivente, la sua flessibilità, il grado di adattabilità al mondo esterno, la sua direzione le tendenze e le aspirazioni. Ti dico subito che la libido non ha a che fare veramente con un solo segno grafologico isolato e nemmeno con un gruppetto di segni. La libido la percepiamo dal dinamismo dell'intera grafia dove il suo principale modo di esprimersi è considerato la pressione, ma ribadisco la libido è un insieme di fattori perché comprende anche i tremori le dimensioni delle lettere, gli slanci, l'armonia, la velocità e altro ancora, che ora vediamo assieme osservando vari tipi di libido con i rispettivi tipi di grafia proposte da Ania. L'espressione della libido forte ha una scrittura angolosa, ferma, calcata, grande, di rilievo, spessa, nitida, nutrita, pastosa, regolare, dinamica, ritmata, il tracciato è stabile ed unito, precisione nelle forme, specialmente nelle lettere M, N, U, con aste inferiori ben sviluppate e regolari, ma anche con una grafia movimentata e ariosa, con finali di parola e tagli delle lettere T prolungate e appuntite. Per i segni morettiani possiamo ricordare calibro alto, alta, scattante, mantiene il rigo, angoli A e B sopra media, intozzata a primo modo, grossa, omogenea, parallela, accurata, ferma, triplice fermezza, quindi asterette, mantiene il rigo e angoli B, confusa, ampollosa, dinamica, spavalda. L'espressione della libido debole scrittura leggera, bassa, pallida, disuguale, instabile, sfocata, tremolante, molle o filiforme, rilasciata, sospesa, monotona, spadiforme. Per spadiforme, Ania intende gruppetti di lettere che diminuiscono di dimensione in modo progressivo, estremamente piccola staccata, frammentata, inclinata con un angolo inferiore ai 45 gradi, con righe discendenti, accavallate, a tegola, oppure ondulate, aste inferiori troncate e inconsistenti, aste con occhiello basso oppure senza occhiello, aste slittanti verso sinistra. Per i segni morettiani possiamo ricordare Filiforme, discendente, slanciata, trasandata, gettata via la peggio, rilasciata, pendente di alto grado, calibro piccolo, fine, spadiforme decrescente, staccata, frammentata, aste concave a sinistra, disordinata. L'atteggiamento progressivo della Libido. Scrittura ritmata, dinamica, armonica, rapida, precipitosa, lanciata, raggruppata, progressiva, dilatata, in rilievo, regolare, con righe ascendenti, gli accenti sono alti e spostati a destra rispetto al corpo della lettera, la firma è collocata a destra, il margine sinistro è crescente, finali di parola e tagli delle lettere T sono prolungate e appuntite. Per i segni grafologici morettiani possiamo ricordare ascendente, scattante, veloce, calibro medio-piccolo, omogenea, profusa, slanciata, ferma, dinamica. L'atteggiamento regressivo della libido, scrittura monotona, regressiva, serrata, molto piccola, rovesciata, cioè inclinata verso sinistra, inibita, lenta, rilasciata, sfocata, con lettere incompiute, ritorte sul loro asse, con aste inferiori deboli e atrofizzate, tagli delle lettere T, assenti o collocati molto bassi, righe discendenti o accavallate verso il basso. La firma è collocata a sinistra e senza vigore. I segni grafologici morettiani che possiamo ricordare sono rovesciata, alta, lenta, rilasciata, aste concave a sinistra o a destra, discendente, calibro piccolo, slanciata, triplice strettezza, quindi stretto di lettere, stretto tra lettere e stretto tra parole. Qui è bene precisare che lo stato di regressione nella stessa persona può esprimersi in diversi modi, con un'espansione esagerata o con una fuga dal mondo. Un grave dispiacere o un insuccesso nella vita possono scatenare sia uno stato di passività, di ruminazione dell'io, di malinconia oppure anche un bisogno esagerato di distrazioni, un desiderio di stordirsi. Nella grafia tutte queste forme di regressione si manifestano in modi diversi e perfino opposti. Per esempio, una scrittura artificiosa e complicata può nascondere uno stato di regressione. L'espressione della libido bloccata. Scrittura pesante, inibita, pastosa, annerita, senza dinamismo, lenta, serrata, fangosa, automatica, sinistrorsa, ritorta sul proprio asse, inibita, tratti a clava, eccessive punteggiature, incompiuta. Dei segni moretiani tipici di questo genere di scrittura possono essere titubante, tentennante, stentata, artritica, lenta, triplice strettezza, grossa, grossolana, ritoccata, rovesciata, aste concave a sinistra, impaziente, oscura. L'espressione grafica dell'ambivalenza. Si parla di ambivalenza quando nella stessa persona ci sono atteggiamenti opposti e che si contraddicono nella stessa situazione come per esempio amore e odio, attrazione e repulsione, desiderio e timore. Nelle persone indecise che sfuggono e che evitano le responsabilità, questo atteggiamento lo vediamo come tentennamento, che è nevrotico invece non agisce mai per uno stato costante di ambivalenza e quando questa ambivalenza si fa sentire più pesante si può arrivare a casi di dissociazione della personalità che si può osservare, dice sempre Ania, in certe malattie mentali come la schizofrenia, Mentre la persona normale cerca di mantenere uno stato di equilibrio tra le tendenze, il malato si lascia sommergere e lacerare da queste tendenze opposte. Questo caso di dissociazione della personalità nei due poli opposti lo possiamo ritrovare bene nel celebre romanzo Lo strano caso di Dottor Jekyll e Mr. Hyde. L'essere perfetto e l'essere abietto dissociazione che spinge il protagonista alla disperazione e al delitto. La scrittura si presenta con vari cambiamenti, inclinazione degli assi, velocità e lunghezza delle aste inferiori, è angolosa e rigida, con arresti bruschi del tracciato e una scrittura sacro cuore. C'è una grafia molto controllata che non lascia trasparire il proprio vero intimo perché la persona preferisce conformarsi a quello che chiede la società. Dei segni grafologici moretiani, classici di questo tipo di scrittura, possono essere disordinata, angoli A e B accurata. L'espressione della volontà Innanzitutto è bene chiarire che la volontà partecipa all'energia universale, che è quella che ci tiene in vita. La volontà parte dall'immaginazione che porta ad un desiderio, che stimola la volontà, che a sua volta porta all'azione e che infine porta ad un cambiamento di qualcosa. Esiste una lotta tra immaginazione e volontà e nei sogni la volontà è spesso simbolizzata da arni e arnesi. E su questa cosa è interessante notare che anche nella grafia compaiono questi simboli sotto forma di tratti orizzontali a clava o appuntiti come se fossero pugnali o stiletti. Queste forme nella grafia sono presenti soprattutto quando lo scrivente ha movimenti interiori come la volontà aggressiva, che diventa combattività carica di affettività. La volontà presuppone sempre un atto cosciente e la libido diretta verso un fine. Arriviamo dunque all'espressione grafica della volontà. Troveremo una scrittura regolare, dinamica, ferma, posata, lanciata, verticale, nitida, in rilievo, angolosa o semi-angolosa. I tagli delle lettere T sono energici e prolungati, le righe sono orizzontali, il margine sinistro è regolare e la firma è a destra, sottolineata. Per i segni morettiani possiamo ricordare uguale, parallela, triplice, fermezza, angoli A e B sopra media, mantiene il rigo ascendente, asterette, piantata sul rigo, squadrata. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che questa puntata ti sia piaciuta, anche se forse è stata un po' lunga. Se desideri approfondire questo argomento, contattami pure, che sarò felice di passarti qualcosa per capirne di più. A presto!